0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. O tema dessa mensagem que eu comecei na parte da manhã é o monte, as tendas, a voz e o vale. E de manhã eu falei especialmente do monte e também das tendas. Naquela passagem de Jesus ali no Monte da Transfiguração. Eu queria que você, Nós vamos ler o texto novamente, mas eu vou me deter mais nessa segunda porção, é, principalmente da, dessa segunda parte da Voz e do Vale. Mas o texto de Mateus 17, ele começa dizendo assim: quem achou, diga amém. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele então disse Pedro a Jesus Senhor, bom estarmos aqui se queres, farei aqui três tendas uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos, e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Essa foi a parte que eu li de manhã, eu quero continuar a leitura, agora a partir do verso 9, e diz assim. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Verso 14. E quando chegaram para junto da, da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água, apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? até quando vos sofrerei, trazei-me aqui o um menino, e Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado, então os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e ele passará nada vos será impossível mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum pai essa palavra vem novamente do teu coração que venha pai ao encontro do nosso coração nessa noite que nós sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, com o rosto desvendado, possamos, ó Pai, desfrutar de tudo quanto o Senhor tem preparado, não apenas aquilo que é bom, mas aquilo que é sobremodo excelente, fala através do teu servo, ministra o coração da tua igreja, de todos quantos receberem essa palavra, no nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, queridos? Diga, o monte... Diga, o monte, as tendas, a voz e o vale. Essa sequência, ela está ligada ao texto que nós lemos, a mensagem que nós pregamos na manhã e estaremos pregando agora também, estamos pregando agora. Interessante, só para remontar um pouquinho, é que esse momento da transfiguração é um dos cinco pontos principais marcos na vida de Jesus, um deles foi o batismo, outro foi a morte, outro foi a ressurreição, outro foi a ascensão, juntamente com esses outros quatro, aqui está o momento da sua transfiguração, é uma mudança da feição mediante a glória que estava oculta nele, eu falei de manhã, Jesus quando se encarnou, porque Jesus é pré-existente, ele é Deus, mas quando ele veio à terra, Paulo vai escrever dizendo que ele se esvaziou da sua glória, a sua glória foi esvaziada, ou seja, foi ocultada, porque ele ficou limitado às coisas do homem, ele teve frio, teve calor, teve fome, mas sendo revelada na plenitude de Cristo, e Cristo em nós é esperança, da glória, diga, Cristo em mim, Cristo em mim. A, esperança a esperança da glória, aleluia, então nós vemos aqui esse cenário, um retiro espiritual, e estavam ali os mais chegados, não porque Jesus tinha prediletos, mas porque eles foram chamados para uma, uma experiência única que marcaria inclusive o um ministério. O ministério de João foi marcado, o ministério de Pedro foi marcado, assim como o ministério de Tiago, líder da igreja em Jerusalém. Então, de uma forma poderosa, Deus revela aqueles discípulos, e de uma forma profética, a cada um de nós que somos discípulos de Cristo. Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? Então, essa é uma revelação para a igreja hoje também. Mas, de forma especial, ou específica, aqueles homens têm uma experiência, um êxtase. Tamanho êxtase que eles caíram de bruços E se Jesus não chegasse e pudesse levantá-los Eles ficariam ali aterrados, como diz o texto Mas também, naquele momento de êxtase, de glória Aquele lugar sendo cheio da nuvem Também Pedro, muito impetuoso, ele vai E propõe algo, propõe construção de tendas E aí eu falei hoje de manhã Que fala de algo que, que quer manter aquele status Quer manter ali um, uma ação humana, ainda que pudesse ter um símbolo da, da festa dos tabernáculos, mas aquele não era o momento de ficar ali no cume, não era chegada a hora, a hora era de que eles realmente pudessem ser cheios, eles pudessem receber realmente toda a provisão que veio de Deus, através daquela daquele momento, mas que eles pudessem descer, que eles pudessem então ter essa experiência maravilhosa, amém até aí queridos? amém mesmo? então, toda vez que nós vemos na Bíblia ou quase sempre quando nós vemos na Bíblia a palavra monte nós podemos associar com presença de Deus nós podemos associar com providência nós podemos associar com provisão com a glória, mas também existe ali no monte, ou seja, ali nessa atmosfera da presença de Deus há revelações que eu e você devemos estar atentos, as revelações elas são mais importantes do que o lugar, as revelações que nós temos na presença de Deus é mais importante do que o êxtase ou do calafrio ou do sentimento bom que sentimos, as revelações são na verdade o fim, são o propósito, são o designo de Deus, porque de nada serve, de nada seria válido, só sentir um arrepio, só sentir um êxtase, só ficar assim aterrado, mas que isso não produzisse nada prático, então essa experiência com Pedro, Tiago e João, Jesus quis dar a eles também uma experiência que pudesse ecoar, que pudesse transcender, que pudesse ir além, que pudesse não apenas ficar no cume, mas também no sopé, não apenas no monte, mas também no vale, quem está me entendendo e pode dizer glória a Deus, Deus quer fazer isso, Deus quer te dar experiência como a que você está tendo hoje aqui nesse culto maravilhoso, de unção, de poder, da nuvem nos envolvendo, dos louvores tocando o nosso coração, de sermos realmente impactados com tudo aquilo que está sendo ministrado, mas certamente o Senhor quer nos levar para um lugar em que Ele vai fazer com que a glória que nós recebemos, ela também flua através de nós. Quantos querem ser instrumentos de Deus? Quantos são instrumentos de Deus? Quantos querem ser usados pelo Senhor? Aleluia. É muito interessante isso. Mas há uma chave nesse texto. Enquanto eles estavam ali, ouviu-se uma voz, a voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouviu, ou seja, a voz que saiu ali do meio da nuvem, era a voz de Deus, de Deus Pai, a voz era a voz que veio e falava, e ali a, a, o texto diz no verso 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. A ele ouvi. Jesus estava ali entre Moisés e Elias. Os profetas são simbolizados por Elias. E um dos profetas do Antigo Testamento, chamado Isaías, havia profetizado. Dizendo, eis aqui meu servo, a quem sustento o meu escolhido, em quem a minha alma se comprasse, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, Isaías 42, verso 1, então Jesus, ele é o cumprimento da promessa, ali a figura de Elias apontava para aquilo que os profetas predisseram, e mesmo aquela voz de Deus saindo da nuvem, era algo profético, porque... Próprio Isaías já havia proferido, já havia profetizado acerca desse momento em que o próprio pai se deleitaria no filho. Jesus também, ele já havia ouvido esta voz dos céus quando do seu batismo lá no Jordão. Quando ele estava ali sendo batizado por João Batista, está registrado lá em Mateus capítulo 3 verso 17, a Bíblia diz que que ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Eis aí o meu filho amado em quem me compraso. Então Jesus sabia que era amado. Jesus sabia que ele era bem quisto pelo Pai. Jesus sabia que ele trazia contentamento ao coração e deleite ao coração do Pai. Jesus estava bem resolvido. Você precisa estar bem resolvido acerca disso porque no primeiro momento Jesus era o unigênito, agora Ele é o primogênito, então você se tornou através de Cristo, Filho de Deus, Filho amado do Senhor, diga, eu sou Filho amado, quando o Senhor olha para você e para mim, Ele diz também isso, eis aí meu Filho amado, em quem me comprasa, porque a obra que era necessária para eu e você, para nós fazermos, Jesus fez. Jesus levou a condenação que era minha e sua, para que nós tivéssemos o mérito que era dele. É interessante, porque essa voz que saiu do meio da nuvem, a voz do próprio Deus, a voz do Pai, era uma voz para inspirar os discípulos, e também consolar a Cristo. Então, era uma voz que ela inspirava os discípulos Ao mesmo tempo ela também consolava Jesus A voz do Pai, ela sempre virá para nos encorajar A voz de Deus, ela sempre virá para nos inspirar Assim como ele, lá no Éden, ele soprou ele expirou, né? e o homem passou a ter fôlego de vida agora, através do Espírito ele sopra. E nos traz não apenas fôlego de vida, mas um Espírito vivificado que contempla a glória de Deus. Hoje você e eu somos transformados de fé em fé, de glória em glória. E porque fomos transformados hoje, nós podemos ter a voz de Deus falando no nosso interior, com o Espírito Santo, que é o pneuma, soprando, trazendo inspiração. Quantos precisam de inspiração para viver? Eu preciso, você precisa também. Então, a voz do Pai, ela veio então para inspirar os discípulos, mas também para consolar a Cristo. Porque Jesus, ele estava próximo à sua morte. Jesus, ele já havia predito, inclusive, seis dias antes, quando ele estava indo em Cesareia de Filipe, antes de subir esse monte, esse alto monte, ele estava é, em momentos em que ele já estava predizendo a sua morte, a sua ressurreição. Ele disse para os seus discípulos, olha, é, importa que eu vá para Jerusalém e que eu sofra ali na mão dos anciãos, dos escribas, e que eu morra e ressuscite. Então Jesus ele sabia que esta era a missão. Então nesse momento no monte, que o monte fala de provisão, fala de prontidão, fala de glória, então o Senhor Jesus ele recebe o consolo do Pai. Ele recebe o consolo do Pai. Nesse texto que nós lemos de Mateus 17... Nós vemos aqui, na verdade, no, no texto sinótipo dele, ou seja, no evangelho sinótipo, que é o de Lucas, em Lucas 9, 30 e 31, a Bíblia vai relatar o seguinte, eis que dois varões falavam com ele, ou seja, falavam com Jesus, os dois varões eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então Moisés e Elias estavam falando com Jesus Estavam conversando A lei e os profetas falando É, a graça chegou <risos> Essa aqui é uma conjectura minha, viu? Você vai procurar, não vai achar Mas eu imagino Moisés e Elias Não é falando Ah, esse é o Messias, tão esperado Aí Moisés Eu sou a lei ou eu trouxe a lei, por, médio, por, por, por meu intermédio eu trouxe a lei, mas o fim da lei é Cristo, está aqui a lei, está aqui a graça. Aí Elias fala, é, mas nós os profetas predicemos tudo isso, que isso ia acontecer, e eis aqui, personificada a glória de Deus Pai. E eles conversavam, isso aqui é uma conjectura, mas uma coisa está literal, que os dois varões falavam com Jesus acerca da sua partida para Jerusalém, interessante essa palavra partida no original grego, é exodon, que é alusivo ao êxodo, ou seja, saída de cativeiro, então quando é, Jesus, quando eles falavam com Jesus que ele ia partir para Jerusalém, eles estavam validando aquilo que Jesus já tinha como missão, aquilo que o coração de Jesus já estava impulsionado a fazer, mas especialmente que aquela missão cumprida ia trazer grande libertação aos povos, entre os quais nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Quem está feliz com isso? Você não soltou o foguete, hein? Amém, foguetinho, mas vai melhorar. Partida para Jerusalém, partir para a morte. Tem aqueles hashtag partiu, né? Hashtag partiu para Jerusalém. Para onde Jesus vai? Morrer. Mas ele que foi morto, ele ressuscitou. E quando ele subiu, já subiu para a glória do Pai. E quando ele voltar, eu vou voltar glorificado, e o povo que se chama pelo seu nome também vai receber um glorificado para reinar com ele. Aleluia! Então era isso, Moisés e Elias estavam falando: você vai para Jerusalém. Mas não era uma palavra assim, olha, dura, era uma palavra de consolo: você vai, esta é a missão. Isso é que o Pai quer. Esta, este é o desígnio. Mas há algo tremendo. Como o próprio Jesus falou lá em João, que se o grão de trigo, trigo cair na terra, não morrer fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. E olha o tanto de fruto que nós temos aqui. E meia pandemia, olha o tanto de fruto. Teve muitos mais aqui de manhã. Tem muitos mais assistindo esse, essa transmissão. E tem muitos mais em toda a face da terra para o louvor da glória de Deus. Eu queria me ater a esse, essa fala, porque Moisés e Elias, eles apareceram em glória e falavam da sua partida do Exodon para Jerusalém, para cumprir aquilo que era determinado em Jerusalém, ou seja, sua morte e ressurreição. Mas isso é interessante que é um paradoxo, é um, um momento antagônico ao que o próprio Pedro havia experimentado na presença de Jesus, na Cesareia de Filipe, quando eu, Jesus falou, olha eu vou para Jerusalém, devo padecer, isso é a minha missão, vou ser morto, vou ser entregue na mão dos pecadores, dos anciãos, dos escribas, e aí Pedro fala, não, Jesus, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha só, Pedro tinha falado isso para Jesus, e o que Jesus disse para Pedro? Arreda-te de mim. Arreda Satanás, chamou Pedro de Satanás, não que Pedro o fosse, mas ele agiu como tal adversário todos que se opõem aos planos de Deus, se constituem um adversário para Deus, e não existe esse versículo, mas eu faço também uma projeção, porque nós gostamos de falar assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora faça o inverso, e se Deus for contra nós? Quem pode ser contra por, por nós? Então, todo que se opõe aos desígnios de Deus, passa a ser adversário, e não é isso que Deus tem para nós, nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, nós éramos filhos da ira, mas agora nós somos filhos da obediência, então, isso é antagônico, mas é interessante, por quê? Porque a voz que foi ouvida ali no monte da transfiguração, era exatamente a voz do pai, e Jesus ouvia a voz do pai, Jesus não ouviu a voz de Pedro, porque senão ele não iria continuar na sua missão até Jerusalém, Jesus não ouviu também a voz daquela multidão, quando ele chegou em Jerusalém, podia ficar assim, realmente tão empolgado, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, ah é, nossa eu acho que está na hora de eu parar com esse negócio, e realmente né, dar um tempo aqui, tirar uma selfie com essa multidão, de repente tem um um serviço aqui de no Império Romano. Não, Jesus ele não deu ouvido, a Pedro não deu ouvido à multidão, nem ovacionando, nem pedindo para crucificá-lo, mas Jesus, ele ouvia a voz do Pai. Nós devemos ouvir a voz do Filho. Jesus ouviu a voz do Pai. Nós devemos ouvir a voz do Filho. Jesus recebeu a missão do Pai, nós devemos receber a comissão do Filho. Então abra os seus ouvidos, que haja um efatá nesta noite, como houve de manhã, e que abra os ouvidos espirituais para ouvir a voz do céu, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Pai através do Filho que fala, e que nós devemos ouvir, devemos perceber. O próprio Deus, ali naquela voz, fala a ele ouvir, não ouça a lei mais, porque jaz, não precisa mais ouvir as profecias, porque elas se cumpriram, agora a ele ouvir, ele que é o resplendor da glória, ouça através do meu filho as verdades espirituais, para que você tenha a glória em sua vida, você tenha a graça em sua vida, essa voz que veio de Deus, ela é interessante, porque essa voz que vem de Deus, e a voz que vem de Deus por meio de Cristo Jesus, é a voz que nós não apenas devemos dar ouvido, mas que faça calar outras vozes que nós costumamos dar ouvidos. Que vozes são estas? Muitas vozes. Muitas vozes. É interessante, né? Pessoas que ouvem vozes. A minha sogra, ela tem um, um problema, uma, uma doença, né, que alguns conhecem, de esquizofrenia. E ela ouve. E ela, quando ouve, às vezes, ela é muito pacífica, graças a Deus, e uma mulher de Deus, de oração. Então o Senhor tem sustentado ela. E ela é uma bênção. Nem, não, não teve nenhum resfriado nessa pandemia Idosa, esquizofrênica e diabética Não teve nenhum resfriado Está vibrando lá Tirando todo dia, quase todo dia ela quer voltar para Goiânia Não quero ir para Goiânia Não tem jeito mais, Dona Bete Nós trouxemos a senhora para cá para cuidar da senhora Ah, é? é não... Com que dinheiro a senhora vai para lá? Ah, eu tenho bilhões eu já vasculhei esses bilhões, vendo pena que é só vozes. A Ana Cláudia já foi no banco, vai", eu falei, meu bem, vai que é verdade. Mas não é. Já falou que eu era terrorista. Quando eu estava na polícia, então, fardado, eu chegava em casa, aí o negócio, às vezes, complicava. Mas, às vezes, nós ouvimos vozes. Não tem essa patologia, mas nós ouvimos vozes. Sabe uma voz que nós gostamos de ouvir, e nem sempre devemos ouvir? A voz do coração e da mente. Ah não, pastor, mas isso faz parte da minha tricotomia, faz parte do meu ser, sim. Só que eu tenho aprendido o seguinte, só ouça o seu coração se o seu coração estiver ouvindo o coração de Deus. Amém? Só tira da sua cachola se estiver vindo da mente de Deus Até porque você tem a mente de Cristo, ela é renovada Mas a voz do coração é uma das vozes que nós devemos fazer calar Quando nós ouvimos a voz de Cristo A Ele ouvi, diga, a Ele ouvir Diga, a Ele ouvir Diga assim, Jesus ouviu o Pai Eu vou ouvir o Filho Amém? A voz lá no monte Hermon, no monte da transfiguração, dizia a ele ouvir. Para que nós possamos ouvir, devemos também fazer calar outras vozes. A primeira delas, a voz do coração e da mente. A voz do coração, ela está associada a sentimento. E normalmente a gente ouvir a voz do meu coração, sentir que era uma coisa boa. Adianta sentir que é bom e dar ruim? Não adianta. Ah, mas eu pensei direitinho e era lógico, usou a razão, era lógico que ia dar certo, mas deu errado, porque a vida não é matemática, não para muitas coisas, apesar que ela está presente em quase tudo, mas não para tudo, é verdade ou não é? Quem já agiu assim? Pela emoção ou pela razão? Quem já, já agiu assim? Quem me acompanha? Amém. Quem não agiu, glória a Deus, continue assim firme. Segunda voz que nós devemos fazer calar a voz do mundo. O mundo fala todo o tempo. O mundo é o sistema do mundo. O sistema do mundo em todo o tempo ele está te assediando. O sistema do mundo, ele é contrário ao sistema de Deus. Por isso a palavra vai dizer, aquele que se constitui amigo do mundo é Inimigo de Deus Porque são dois sistemas totalmente ou diametralmente opostos Antagônicos Não tem nada a ver um com o outro Mas o mundo em todo o tempo ele está falando Vozes do mundo E nas vozes do mundo a gente costuma comprar ou aceitar ou ouvi-las Por meio da cultura ou por meio da tradição Cultura, quando a gente fala todos fazem assim ah, Todo mundo faz assim é a voz do mundo, todo mundo está fazendo assim, todo mundo está indo nessa direção, todo mundo está fazendo desse jeito, é a cultura, voz do mundo, ou se não, sempre fizemos assim, ou sempre fizeram assim, tradição, eu não falo que toda cultura é errada, e nem toda tradição é errada, mas que essa tradição, ela precisa estar baseada na palavra, que essa cultura esteja a cultura do reino, aí sim vai dar certo, quem está me entendendo pode dizer amém, porque toda outra cultura ou tradição que venha das concupiscências deste mundo, elas não vão cooperar para o seu bem, elas não vão cooperar para a obra do Senhor na sua vida, e o Senhor está te levando a um lugar, onde você não apenas contemple a glória, porque você está comigo no monte, quem está comigo no monte? Amém? De manhã nós subimos, mas vocês já, já entraram lá em cima, né? agora à noite. Mas se você está em cima no monte, eu quero te falar, tem uma voz. A voz do pai está dizendo, ouça o filho. E se você vai ouvir o filho, então você tem que fazer acessar essas vozes. A voz do coração, a voz da mente, a voz da tradição, a voz da cultura. Ou seja, a voz do mundo. Mas tem um terceiro tipo de voz que nós devemos também fazer calar. E só fazemos quando damos ouvidos à voz do filho, que é a voz do inimigo. O inimigo fala... Muito Eu poderia falar tantas frases, tantas situações Mas eu vou falar só uma que você vai entender, todo o contexto É certo que não morrereis Você já ouviu essa, essa voz? Lá no Éden, não é? Não é verdade? É certo que não morrereis Ah, pastor, mas é muito específico, não é um abrangente em, em linhas gerais é Não vai dar nada, não <risos> não vai dar nada o Spurgeon falou Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso vai dar ruim para o ímpio talvez não vai dar nada no primeiro momento aí você vai ficar com invejinha dele não fica porque lá no Salmo 37 fala para você não invejar os malfeitores porque a vida deles é como uma erva uma flor da erva que seca, mas você vai viver eternamente Amém, Jesus? Quem está vibrando com Jesus nessa noite? Quem está comigo no monte? Quem está ouvindo a voz do filho? Então se prepara para descer o monte. Pastor, mas está tão bom. Pastor, bom estarmos aqui. Oh, Pedro falou isso, hein? E ele falou, sabe por quê? O texto fala. Você pode ler os textos né, que nós citamos, é, de Mateus 17. 1 a 8, Marcos, os sinótipos falam, Marcos 9, do 2 a 8, e Lucas 9, 28 a 36. É interessante que lá você vai ver que Pedro só disse isso porque ele não tinha nada para falar, ele não sabia o que falar, falou isso. Aí, só para pegar um ganchinho da parte da manhã, quando você não tiver nada que falar, então, isso mesmo, uma mordaça, aí, não está nem dando para ouvir. Não fala nada. Só ouve. Nós estamos precisando ouvir mais para fazer calar a voz do inimigo, a voz do mundo, a voz do coração. Olha só que frase interessante. As tribulações dos vales muitas vezes fazem com que fiquemos na zona de conforto do topo da montanha. Eu não sei se você percebeu mas Elias e Moisés estavam falando para Jesus que ele ia para Jerusalém, então ele não podia ficar no, no, no top, não podia, ele tinha que descer, mas estava tão bom, agora preste atenção, talvez hoje seja o sexto dia, era seis dias depois de tudo ter acontecido, ele estava no, no, no monte, seis fala de algo incompleto, fala do número do homem, mas Jesus sabia que ele precisava chegar na plenitude, ele precisava cumprir o que era vindo de Deus. Então preste atenção, quando você e eu estivermos no monte, ou seja, de manhã eu falei também, o um monte não quer dizer um lugar físico, tem pessoas que mistificam o monte, né? Parece que a coisa só acontece se for no monte, literalmente. Para com isso, você está no Velho Testamento. Tá bom? Porque senão, se a espiritualidade fosse vinculada ao monte físico nós seríamos muito carnais comparado aos crentes cariocas, paulistas, belo-horizontinos, é ou não é? Lá tem monte para... <risos> e nós tudo aqui é planinho, não tem monte aqui. Mas você está entendendo que a mulher falou para Jesus, olha, os nossos pais, eles adoram no monte, e os, os judeus, vocês judeus, adoram no templo. Aonde, Jesus? Jesus falou, não é aonde, é como o meu pai está à procura daqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é nem no monte, não é nem no templo, é como, é como está o seu coração, se o seu coração está sedento, você pode estar em cima de um tijolo, lá no quintal da sua casa o fogo vai descer, se é que você me entende, então preste atenção querido, quando nós estamos nesse topo, nós precisamos entender que o topo, a glória, tudo isso que é ministrado, as revelações, a fumaça, esse ambiente de graça, de mover, de êxtase, que nós ficamos assim aterrados, não sabemos o que falar, muitas vezes nos prostramos, caímos de bruço, tudo isso acontece, mas isso não é o fim em si mesmo, a necessidade do serviço deve, deve suceder o culto, a necessidade do servir deve suceder, deve vir após o culto, a adoração, porque se nós ficássemos somente aqui E deixássemos que o mundo continuasse do jeito que está, que está Quantas pessoas se perderiam? Mas quando você está aqui no monte Quantos estão no monte? Quantos estão no cume do monte? Quantos estão nesse retiro espiritual com Jesus? Quantos estão ouvindo a voz de Jesus? Quando você se enche da glória Então você vai ter como entregar também aquilo que de graça você recebeu, a glória vai para a sua casa, porque você não deixa ela aqui, ela não está no lugar físico, ela te acompanha, porque a glória é o próprio Cristo... Ele em nós é esperança Então você vai para a sua casa, a glória está lá Você vai para o seu casamento A glória está no seu casamento Você vai para ali, a instrução Nos seus filhos, a glória está ali Você vai para o seu trabalho, a glória está Te dando diligência e sabedoria para lidar No seu trabalho, você está No seu momento devocional, a glória Está te envolvendo, você está lendo Orando, a glória está te envolvendo Você está desenvolvendo o seu ministério A glória está enchendo Esta casa, não uma casa física, mas a casa favorita dele que sou eu e você aleluia muitos querem ficar aqui, passou, não tem jeito de congelar não tem como e nem a vontade de Deus você acha que também não dá vontade? dá vontade de ficar aqui dá vontade de falar assim, não gente, vamos, vamos ficar aqui, vamos fazer uma cama dentro quem topa hoje? Oh, já vi uns três aí, já está bom para o começo. É o que você não entendeu, né? Acampa dentro, a gente não vai para um retiro fora, acampa aqui mesmo. Tem alguém voluntário aí para fazer essa noite? É. Oh, já cinco mães, mãos e duas mães, né? Que eu... <risos> Aleluia. Eu estava lendo um texto maravilhoso: Israel contra os Círios. Era o Acabe, mas era, <risos> era de Israel. E aí Ben Haddad levanta-se contra ele e fala assim, tudo que vocês têm é nosso. Aí eu não vou entrar muito no contexto, porque eu, eu quero pensar apenas primeiro reis 20 e 28. Que o servo de Deus veio falar, olha, como aquele rei Ben Haddad falou que o Deus de Israel é o Deus de monte e não é Deus de vale, o Senhor vai entregar esse povo tudo na mão de vocês, porque o nosso Deus é Deus de monte, mas é Deus de vale, quem está entendendo isso? Você está no xaramanabasorekeleramana, Deus está com você, mas você está lá no vale, passando a prova, dificuldade, parece que você nem é crente, mas você não deixou de ser filho, Deus está com você, se monto a minha cama no mais alto, Deus está. Se eu vou lá no mais profundo, Deus está. Porque ele não tem jeito de fugir dele, você é dele e ele é seu. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Não é por causa das paredes, não é por causa da placa, da iluminação. Simplesmente porque ele escolheu habitar dentro de mim. Dentro de você o vaso é de barro, o vaso é de barro, mas o que está dentro é o olho, é o Espírito enchendo as nossas vidas. Oh, e não importa se você está no top 10 ou você está lá no vale da decisão, o Senhor é contigo, e Ele diz: Eis que estou convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele estará com você comigo até o fim. Eu não sei. Se você está no meio da montanha, no top, ou no vale. Mas o Senhor é Deus dos montes e Deus dos vales. Cem mil foram mortos do exército do Ciro. Fora depois os outros que correram, o muro ainda da cidade puf, caiu sobre eles e vinte e poucos mil ainda. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Ele é rocha e escudo para aqueles que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Persegui os meus inimigos e os alcancei. Os inimigos nossos não são carne e sangue mas os inimigos que trazem essas vozes eles vão fugir da nossa presença, porque se por um caminho eles estão tentando entrar, trazendo vozes que não são as vozes do Senhor, que não é a voz de Cristo, que não é a voz que nós devemos ouvir, então por sete eles vão fugir da nossa presença, porque nós sabemos que o Senhor nos traz a glória no monte, mas Ele faz com que nós desçamos para o sopé, para o vale, para continuarmos a obra que Ele começou na nossa vida, e aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, até o dia de Cristo Jesus Aquele que é crente Diga glória a Deus A glória divina invade a terra A glória divina invade a terra A glória divina não só invade o cume O topo O irmão O monte Carmelo Mas também lá em monte Carmelo A glória do Senhor não envolve Somente esse lugar Embora eu creio que a glória do Senhor, <risos> uh, Ela está enchendo esse lugar Ela está movendo esse lugar Ah, se você se quebrantar Sabe, se você largar Sabe, as tendas Como eu falei de manhã, não vou entrar muito nisso Ah, se você esquecer de Moisés Esquecer de Elias Porque eles tiveram sim um papel Mas consumou Agora é a graça Agora é a glória Não faça tendas porque é algo espesso que está aqui, é algo espesso que nos rodeia, é algo espesso que toma as nossas vidas, toma a nossa mente, toma o nosso coração enche as nossas entranhas enche o nosso espírito ou oh, nos fortalece nos dá encorajamento nos inspira para tomarmos as decisões que precisamos, o Senhor é conosco, Ele é por nós se Ele é por nós, quem Pode ser contra nós Ele é Deus de monte Mas Ele é Deus de vale Ele é Deus de alegria Mas Ele é Deus que está com você Nos pranto e na tristeza Porque Ele é Deus oh. Assim como as águas cobrem o mar a terra está cheia da sua glória, assim como a terra, assim como a, as águas cobrem o mar. A terra está cheia da glória, porque Jesus ele não ficou lá no irmão, esperando... Ser assunto de lá, mas ele tinha uma missão, ele precisava descer. Quando ele desce, ele encontra um pai aflito, ele encontra um homem que tinha um filho apenas, lunático. Alguns dizem que ele era epilético, mas o certo é que o texto diz que ele era doente, tinha influência de demônios que aproveitavam da sua fragilidade. E jogavam um o menino na água, jogavam um o menino no fogo, e o pai desesperado, precisando de uma providência, pediu para os discípulos, mas esses discípulos não tinham subido no monte, e não puderam fazer muitas coisas porque talvez, não por mérito, mas não tinham visto a glória do Senhor, eu e você vimos a glória do Senhor, ela nos marcou, e quem vê a glória do Senhor, sabe o que Deus é capaz de fazer, sabe que Ele pode fazer, impossível! pode curar o que está enfermo, pode libertar o que está cativo, pode salvar aquele que está morto, pode levantar aquele que está no monturo, esse é o nosso Deus, esse é que é Deus, e aí ministra ali, a cura de um jovem possesso, era o único filho possesso, sofrendo, mas a glória não podia ficar lá no no cume do monte Mas a presença da glória Ela desceu E não importa se hoje Você está descendo Mas desça ouvindo a voz Desça ouvindo a voz Pai eu vou descer Está tão bom aqui na igreja Está tão bom nesse monte Aqui parece que não tem problema Aqui parece que eu sou valorizado Aqui parece que eu tenho Aqui parece que eu, que eu posso sonhar, mas eu vou descer, porque eu vou dar ouvido à tua voz, Senhor, eu vou dar ouvido, não mais a lei que trazia um escrito de dívida, um escrito de morte, não mais as profecias antigas, porque elas já se cumpriram. Eu vou dar a voz, eu vou dar ouvido à voz de Jesus. Porque Ele é o Verbo, Ele é o Verbo que se encarnou, Ele é a própria, o próprio Logos, que é liberado, que me empodera, que me dá graça, que faz com que eu possa descer. Mesmo não achando que é terreno seguro Mesmo sem saber o que vai acontecer Mesmo sem saber o que eu vou encontrar Mas eu já aprendi Que não é o que eu vou encontrar na vida Mas é o que a vida vai encontrar em mim E ela vai encontrar Jesus de Nazaré Aquele que trouxe a glória do céu Para a minha vida Eu vou descer Eu vou descer Eu vou andar No vale No vale no sopé do irmão Porque a presença da glória Não pode ficar só no monte A presença da glória ah, Não pode ficar só no monte ah, Essa glória vai te acompanhar Essa glória já está te acompanhando Seja no monte Seja na igreja Seja na sua casa Seja no seu trabalho Seja na sua família Seja no vale A glória do Senhor Ela está com você oh.
1: oh,
0: Você pode se levantar nessa hora se o levante Jesus nessa hora e continue a glorificar, glória, continue a glorificar,
1: continue a glorificar, continue a glorificar, continue a glorificar. Dá o seu coração nessa noite, da oh glória, oh. glória oh. mais perto oh. da glória, oh. mais perto. Oh. Da glória, oh. mais perto
0: A sua vida através de Cristo Jesus e através de Cristo Jesus, se você crê, se você crê que Jesus é suficiente, não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, se você crê, a glória enche a sua vida A glória enche a sua casa Se você crê, O Senhor olha para você hoje e diz Eis o meu filho Eis o meu filho amado Em quem me comprazo. Eu tenho prazer O Senhor tem deleite hoje Em que nós Creiamos, Porque sem fé é impossível agradá-lo E a fé é crer em Cristo É crer no sacrifício de Cristo É crer que Ele é Deus de monte Mas Ele é Deus de vale Ele está com você todos os dias Ele não te deixou Ele não te desamparou Ele não se esqueceu de você Ele não te preteriu... Ele não está te punindo... Ele não está te castigando... Mas Ele está te amando... Ele está te amando... 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 Com o amor que não acaba... Ele está derramando graça... Misericórdia... Com a bondade... Com a benignidade... Ele está te atraindo... Porque Ele te chama Para andar com Ele Quer seja no monte Quer seja no vale Ouça A voz Ouça a voz A ovelha ouve a voz do seu pastor O nosso pastor É Jesus, é o bom pastor Ouça a voz dele oh. Eu queria que você agora Colocasse a mão no seu peito Na altura do seu coração O Senhor está falando Mas também Pode ser que vozes estejam falando Dizendo, você vai tentar de novo Será que isto É desse jeito mesmo? Talvez a mente tentando sabotar Coração tentando sabotar Trazendo informações do passado Quando você foi ferido Quando você foi preterido. Mas o Senhor não tem compromisso com esta, essas coisas Deus tem compromisso com o Seu amor E Ele diz, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha com sua mão no peito Na altura do coração Queria que você repetisse essa oração Dizendo Senhor Todos digam Senhor Eu ouvi A tua palavra E eu ouço A voz de Jesus Batendo a porta Do meu coração E dizendo Estou à porta E bato Se você ouvir a minha voz E abrir A porta Do seu coração Da sua casa Eu vou entrar Eu vou cear Com você E você comigo Entra Jesus Salva-me Escreve o meu nome No livro da vida Porque eu Confesso Que Jesus Cristo é o meu Senhor. É o meu Salvador. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, ouvia a tua voz. Mas me desviei, me afastei. Dei ouvidos, dei ouvidos a outras vozes. Mas hoje, ouvindo a sua voz, inconfundível eu voltei Coloca anel no meu, no meu dedo sandálias nos meus pés me de vestes novas porque o filho volta para a presença do pai para o monte mas também para andar no vale mas sempre com o Senhor o filho volta para a presença de Deus O Pai Ainda com seus olhos fechados Eu quero perguntar aqui nessa manhã Alguém fez essa oração E se identificou com ela Levante agora uma das suas mãos Isso, levante a sua mão agora onde você está Você que fez essa oração e se identificou Você pode levantar a sua mão agora Levante a sua mão Onde você está, que eu quero orar por você Amém Tem pessoas na internet Que estão amém, eu vejo uma mão levantada aqui tem pessoas na internet também fazendo essa decisão aleluia, glória a Deus por isso porque é Deus de perto e Deus de longe Deus do monte e Deus do vale Deus de toda a terra se você está aqui, você pode levantar sua mão agora porque não é questão de religião, é questão de Jesus é questão de vida nova, transformada mas você que está, você que está aí Está ouvindo essa mensagem Sabe? A mesma unção invade essa sua casa Esse seu apartamento Esse seu coração Se você está levantando a sua mão Eu sei que Deus está vendo E esse é um sinal seguro De que você se rende Ao senhorio dele Sua vida nunca mais será a mesma Amém Glória a Deus Eu quero falar para aquelas pessoas Que levantaram suas mãos quando nós levantamos a mão Nós não estamos aderindo A fé cristã não vem por adesão Muitas religiões Vêm por adesão Fé cristã vem por conversão Nós nos convertemos a Cristo E passamos a ser família de Deus Família Não existe família que cada um Vive a sua vida A família vive junto Junto E nós nos importamos com um crescimento um do outro. Então você que levantou a sua mão, queremos ser família com você. Então lá na saída, do lado direito, vai ter. a ah, glória a Deus! Na saída do lado direito vai ter o estande, tem um estande, vai ter um, um presente para você, até para os visitantes. Todos os visitantes, quem nos visita hoje aqui pela primeira vez, tem pessoas que nos visitam pela primeira vez. E olha só, tem várias pessoas que levantaram as suas mãos que estão nos visitando pela primeira vez. Todos que nos visitam pela primeira vez na saída, vai ter um presente para vocês. Isso é seu direito. Então passa ali, vai ter um irmão que vai te, te ajudar nisso. Amém? Você vai receber um presente, um, um mimo dessa igreja. Mas para aqueles que decidiram, quem sabe por Jesus... Ou se reconciliar com ele nessa noite também, lá no estande, vai ter uma ficha. Se você nos der essa honra de preencher a ficha, um telefone com nome são dados básicos, mas para a gente ser família, para a gente orar, para a gente poder caminhar juntos. Eu queria que vocês nos dessem essa, essa honra e ser família conosco e você que está aí também na descrição. Dessa plataforma digital vai aparecer um link com a ficha virtual de decisão. Você pode preenchê-la, nós faremos contato. Vamos enviar não somente para você que fez a decisão, mas para todos os visitantes também, um livro digital para abençoar a sua vida. No nome de Jesus. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga... Igreja Batista
1: do Amor. Até a próxima!